0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 최은경입니다. 나이를 더할수록 중풍에 대한 두려움을 갖습니다. 걷는 일부터 마비로 인한 삶의 질이 떨어질 수 있어서 전조증상은 물론 유발 요인들에 대한 부담을 갖습니다. 특히 중풍재활로도 불릴 만큼 중풍환자들의 일상회복을 위한 시간에는 인내가 필요하기도 한데요. 오늘은 중풍을 의심할 수 있는 전조증상들과 함께 재활치료로 이어지는 부분들에 대해서 살펴보겠습니다. 그리고 아마 많은 분들이 느끼셨을 텐데요. 꼭 알아둬야 하는 응급처치법, 심폐소생술의 방법에 대해서도 알아보겠습니다. 건강365 이소라의 트랙3 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 중풍은 뇌혈관이 막히거나 터지면서 뇌에 혈액 공급이 안 되고 뇌기능 장애로 인한 몸 한쪽의 마비 증상으로 이어지는 질환입니다. 질환으로 인한 위험은 물론 삶의 질을 생각해서도 초기 치료는 물론 회복을 위한 재활에 신경을 써야 할 텐데요. 전조 증상 그리고 환자들의 재활 어떤 노력을 해야 할까요? 경희대 한의대 침국과 김용석 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 중풍은 오인성 질환으로 네. 생각을 하지만 비교적 젊은층에서도 발병 위험은 있다고 하는데 그렇습니까?
1: 네, 사실 좀 그렇거든요. 되게 네. 이제 중풍하면 어르신들만 발생한 걸 생각하거든요. 네. 그래서 젊은 사람이 중풍이 걸리게 되면 왜 젊은 사람이 웬 중풍이야? 이렇게 네. 얘기를 하거든요. 근데 최근에는 이 젊은 사람들 사이에서 이른바 이제 청년기 중풍이 빠른 속도로 늘어나고 있어요. 네. 사실 이제 중풍은 중풍 자체보다는 후유증이 더 문제거든요. 음. 그러니까 평생 삶의 질에 큰 영향을 미치기 때문에 젊은 사람이 중풍이 걸렸다는 것은 그만큼 후유증으로 안고 가라는 그런 시간이 길어진다는 거거든요. 음. 그러니까 조금 더 심각하고요. 사실 이제 젊은 사람들이 중풍이 걸리는 걸 보면 우리가 이제 54세 이하 성인 남성의 중풍의 위험 요인 중에 가장 큰게 담배, 흡연 어. 때문에 그래요. 음. 그 다음에 뭐 고혈압, 당뇨병, 비만, 이런 순으로 나타나죠.
0: 음. 그런 만큼 그렇게 중풍의 위험 요인으로 지적이 되는 유발인자들을 갖고 있는 분들은 위험 신호에 민감할 필요가 있겠네요.
1: 그렇지. 중풍이라는 것은 현대의학적으로 보면 뇌혈관 질환이거든요. 네. 그러니까 혈관에 뭔가 영향을 미칠 수 있는 질환이 원인이 될수 있다. 이렇게 보는 거거든요. 그게 바로 이제 위험인자라고 하는데 네. 사실 위험인자는 크게 보면 한두 가지로 나누는데 하나는 이제 교정이 가능한 거. 그 다음에는 교정이 전혀 우리 힘으로 불가능한 거. 예를 예. 들면 뭐 나이라든지 성별이라든지 뭐 중풍의 가족력 같은 거는 우리가 아무리 노력해도 이건 바꿀 수 없는 거잖아요. 예. 그렇지. 외에도 이제 교정이 가능한 여러 가지 위험 인자들이 있는데 거기에 대해 철저하게 대비가 필요하지요. 예를 예. 들면 이제 고혈압 같은 경우예요. 그 혈압이 높다는 건 되게 65세 이상이 되면 약간 3분의 2가 음. 고혈압이 있게 되거든요. 음. 그러게 되면 중풍에 걸릴 확률이 더 높고 또 당뇨병이 생기게 되면 은 이제 동맥경화증 것들이 생기고요. 그리고 이런 경우에 혈관이 막히는 중풍이 한더 많이 발생하거든요. 음. 그리고 당뇨병에다가 고혈압이 있다. 음. 그러면 조금 더 증가가 되는 것을 볼수 있고요. 음. 또 이제 콜레스테롤 농도가 이런 중풍의 위험 인자로 잘 알려져 있지요.
0: 네. 중풍은 갑자기 나타난다는 말을 하지 않습니까? 그럼에도 전조 증상에 대해서 강조가 되거든요. 어떻게 이해하면 될까요?
1: 중풍이라는 거는 말 그대로 이제 바람에 맞는 거잖아요. 네. 그러니까 그냥 바람도 아니고 태풍에 맞는 거다 이렇게 아, 네. 생각하시면 돼요. 이게 풍은 이제 한약에서 많은 질환에 이름이 등장하거든요. 그러니까. 바람과 같이 변화무쌍하게 움직이는 질환이다. 그래서 갑자기 나타났다가 또 갑자기 사라지는 것처럼 느껴지는 거거든요. 이게 네. 그러니까 바람이 태풍이 많이 불면 나무가 막 부러지고 흔들리고 쓰러지잖아요. 네. 그러니까 그거 비슷하게 사람도 막 흔들리거나 마비감이 생기거나 또 의식이 없어서 뭐 쓰러지는 현상이 바로 이제 중풍이라고 보는데 이게 보면 어떻게 보면 갑작스럽게 어느 날 갑자기 나타나는 것처럼 생각되지만 사실은 그런 게 아니라 조금씩 조금씩 조금 조금씩 병이 증가하다가 어느 순간에 이게 터지는 거거든요 이 음. 우리가 이제 하이니 법칙이라고 (1대29대300이라는) 법칙이 있는데 음. 이게 뭐냐면 큰 병이 발생하기 전에는 한 (29가지의) 작은 이런 증상들이 음. 나타나고 또 300가지 아주 작은 낌새가 나타난다는 거예요. 그러니까 작은 낌새가 나타났을 때 병이 발생하기 전에 초기에 치료하고 병이 발생하기 전에 미리 치료해야 이게 온전한 치료가 될수 있고 음. 큰 병을 막을 수 있는 그런 전조증상들을 그래서 강조하는 거죠.
0: 그럼 중풍의 전조 증상은 중풍을 의심할 수 있을 만큼의 특징적인 부분이 있는 건가요? 무심히 넘길 수 있는 부분들이 좀 많은 것 같습니다.
1: 사실 또 그런 게 많거든요. 그렇지만 우리 속담에도 있잖아요. 안잇땐 굴뚝에 음, 연기나야 네. 이런 말듯이 모든 병에는 사실 전조증이 있어요. 그러니까 전조증이 나타날 때 적극적으로 잘 관리해야 병이 더 커지지 않는데 그냥 전조증이 나타나면, 아, 이게 뭐 그냥 괜찮겠지. 뭐 쉬면 낫겠지. 그내 나이에 모두 다 그런 거 아니야? 이렇게 이렇게 소홀히 여기다가 사실 큰 문제를 발생하는 경우가 있거든요. 그러니까 우리가 중풍이 발생하기 전에 우리 몸에서 조금 이상하다는 신호를 내보내는 게 바로 전조증상이거든요. 그 대표적인 게뭐 머리가 갑자기 아프다든지 뭐 어지럼증이 생긴다든지 얼굴 한쪽에 막 감각이 좀 뻣뻣하고 훈하고 또뭐 손발이 저리고 또 뒷목이 뻣뻣하고 무겁고 그리고 경우에 따라서 이제 말이 조금 이렇게 둔하게 나타나기도 하고 음. 시야가 좀 뿌옇고 한쪽이 잘안 보이고 이런 증상들이 뭔가 갑자기 생기게 되면 아 이게 중풍 전조증이 아닌가 생각하면서 특별히 주의하실 필요가 있죠. 음.
0: 그런 전조 증상으로 표현되는 증상들이 짧게 반복적으로 생깁니까?
1: 사실 중풍은 이제 뇌혈관 질환이니까 혈관에서 영양 공급을 받는 신경에 문제가 생기는 병이잖아요 그러니까 혈관 건강과 무척 일정한 관계가 있고 특히 이제 혈관 건강에 좋지 않은 게 이제 콜레스테롤이거든요 음. 이제 콜레스테롤이 하나하나 이제 혈관에 축적되면서 문제가 생기는 거거든요 그래서 혈관이 일시적으로 뭔가 막히게 되면 이제 중풍 전조증 같은 현상들이 나타나는데 얘가 이제 다행히 혈액 공급이 원활하게 되면 증상이고 사라지는 경우가 있어요. 음. 그러니까 혈관이 완전히 막힌 게 아니라 일시적으로 먼지 같은 뭐 조그만 것들이 탁 막고 있다가 그러면 이제 한쪽에 뇌경색 같은 이런 증상들이 나타났다가 24시간 내에 그렇게 사라지는 이런 질환이 있거든요. 요걸 이제 일과성 허혈 발작이라고 얘기를 해요. 음. 저 이런 경우는 이런 전조 증상이 뭐 이렇게 발생하는 경우도 있고 잠시 있다가 또, 없어지고, 요것들이 이제 수차례 반복되다가 어느 날인제 중풍이. 크게 오게 되는 경우가 많거든요. 음. 그래서 이제 이 일과성 허혈 발작이 발생한 직후에는 어, 이런 뇌경색 같은 뇌졸중 중풍 같은 것이 발생률이 상당히 높아지거든요. 그래서 어, 이틀 이내에 한 5% 일주일 이내에서 한 11% 환자가 이 뇌경색이 따라 이제 발생하게 되거든요. 음. 그래서 발작이 이런 발작이 여러 번일수록 또 뇌경색의 위험도가 더 높아지고요. 음. 또 이제 일과성 허혈은 증상이 있다가 고. 사라지기 때문에 음. 사실 이제 병원에 오지 않고 그냥 가볍게 넘기는 경우가 많거든요 음. 그전에도 한번 그랬는데 하루 지나니까 괜찮더라 뭐 이렇게 그냥 지나치는 경우가 있는데 이런 경우는 꼭 병원에 가셔서 검사를 받아보시는 게 좋지요.
0: 그런 전조증상에 민감하게 반응을 해서 쓰러지기 전에 검사를 받고 치료를 하면 이거를 초기 치료라고 하는 걸까요?
1: 어, 사실 이제 중풍은 갑작스러운 증상이 나타나서 누구나 이제 두려워하는 병이지만 음. 이게 많은 경우에 중풍이 발생하기 전에 전조증이 있거든요. 잠깐 나타났다가 사라지니까 중풍에 대한 어떻게 보면 우리 몸에다가 경고를 하는 거죠. 음. 이제 이런 전조증을 보일 때 빨리 손을 써서 심각한 이제 중풍으로 인한 후유증을 막아야 되는 게 필요한데, 이런 경우는 사실 뭐 초기 치료라기보다는 예방 치료라고 음, 볼 수가 음, 있겠죠. 음. 이건 이제 한의학에서는 이런 경우를 미병이라고 그래요 미병 병이 되지 않은 상태의 것들을 치료한다라고 하는 거거든요 이제 황제내경책에 보면 이런 경우에 성인군자 같은 이런 성인들은 병이 들기 전에 미리 고치고 또 전쟁 난리가 나기 전에 미리 잘 다스린다는 거예요 그러니까 병이 난 다음에 약을 쓰거나 또는 난리가 난 뒤에 다스리는 것은 마치 이 목이 마른데 샘 파는 것 같다. 그리고 네. 전쟁이 났는데 무기 만드는 것 같다. 이거 너무 늦지 않느냐 이런 구절이 있거든요. 그만큼 병이 오기 전에 다스리는 것이 무엇보다도 중요하다는 거죠. 네.
0: 그럼 또 전조증상이 있음에도 이렇게 무심하고 방심하다가 갑자기 쓰러지는 상황에서는 골든타임이라는 말을 하잖아요. 어떻게 이해하면 될까요?
1: 사실 중풍은 1분 1초가 중요한 병이거든요. 어떻게 보면 시간을 다루는 병이에요. 그래서 이제 미국 같은 경우는 FAST, 페스트라는 그런 용어를 가지고 많은 홍보를 하고 있거든요. 음. 얼굴이라든지 팔다리라든지 말에 문제가 생기는 경우에 빨리 시간을 다투는 이런 질환이라는 거예요. 그러니까 혈관이 막히거나 그러면 뇌세포에 혈액 공급이 안 되잖아요. 음. 산소도 안 되고 영양 공급이 안 되니까 뇌세포는 죽게 되는 거예요. 근데 문제는 뭐냐면 한번 손상된 뇌세포는 다시 살아날 수가 없어요. 음. 그러니까 어떻게든지 뇌가 손상이 되는 것들을 이렇게 줄여주고 빠른 치료가 필요한 거거든요 그래서 골든타임이라고 얘기하는데 우리가 일반적으로 한 3시간 내에 빠른 처치가 이루어져야 음. 뇌세포가 손상된 것을 최소화할 수 있어요 사실 이제 정상적인 성인의 뇌한 100g에는 일불간 약 50ml의 혈액이 공급이 되는데 예. 10ml로 떨어지면 뇌세포는 살아있지만 기능이 잘안 되거든요. 그때 빨리 혈액을 공급하면 이런 정지된 뇌세포가 죽지 않고 그 기능이 다시 회복되는 거거든요. 예. 그렇기 때문에 이게 골든타임이라고 하는 거예요. 그러니까 중풍은 골든타임이 중요하기 때문에 빠른 시간 내에 치료가 가능한 병원에 가는 게 무엇보다 도 중요하고 3시간 내에 병원에 도착해서 적절하게 치료를 받으면 손상 범위가 크지 않고 후유증을 남기지 않는 상태로 이제 회복될 수가 있는 거죠. 음,
0: 그렇게 골든타임이 참 중요한데요. 골든타임 안에 치료가 진행될 경우에도 쓰러지기 전에 모습으로 온전히 회복이 되지 않는 경우도 있을까요?
1: 어, 모든 병이 그렇지만 골든 타임 안에 치료해도 100% 모든 환자가 원래로 돌아가는 경우는 네. 아니거든요. 네. 이제 치료하다 보면 증상이 더 심해지는 분도 있고요. 또 손상이 된 것들이 100%도 회복이 되지 않는 경우도 있어요. 그래도 이제 치료를 해야 되는 이유는 뭐냐면 골든 타임에 치료를 해야지만 후유증이 좀 줄고 그리고 사망의 위험을 낮출 수 있기 때문에 네. 골든 타임 골든 타임 하는 거죠.
2: 네.
0: 우리가 중풍 재활이라는 말을 합니다 재활 치료의 중요성이 강조가 되는 게 아닐까 싶은데 어떤 의미일까요
1: 어, 중풍 후에 이제 후유증 이런 장애들을 최소화하기 위해서 무엇보다는 재활 치료가 중요하거든요 네. 그러니까 중풍 후에 초기에는 이제 신경세포들이 이제 손상이 되면서 이제 붓는 경우가 나타나거든요 그러면 부분적으로 이제 혈류가 증가돼요. 그러면 혈관이 막혀서 발생했던 이런 신경 손상을 입은 신경세포가 제 기능을 조금 시작하면서 몸의 기능도 조금씩 이제 회복되는 거거든요. 네. 근데 앞에도 말씀드렸지만 뇌조직은 한번 손상되면 다시 살아나지는 않아요. 그 대신에 어떤 역할을 하냐면 망가진 조직 주변의 뇌세포가 이제 손상된 부위를 피해서 새롭게 연결되는 거예요 그러니까 음. 어떻게 보면 우회도로를 만드는 거죠 이제 고속도로 같은 데 막히게 되면 우회도로로 소통하잖아요 음. 이것도 마찬가지예요 신경세포가 손상되면 글루는 못 가니까 다른 곳에 이제 가지를 내서 음. 신경세포를 새롭게 연결하는데 요걸 이제 뇌의 가소성이라고 이야기를 하거든요 음. 그런데 이 뇌의 가소성은 중풍이 발생한 시점에서 (3개월) 또 길게는 6개월까지 아주 활발하게 일어나요. 음. 그렇기 때문에 중풍으로 인해서 후유증을 어떻게든지 최소화하기 위해서는 요 시기 내에 적극적으로 치료해야 되거든요. 그래서 치료를 발병했을 때 초기에 빨리 치료하는 골든타임도 중요하지만 이렇게 중풍이 발생해서 후유증 회복을 위해서는 발병 후 3개월에서 6개월을 재활치료의 골든타임이라고 하죠. 음.
0: 중풍 환자들의 가장 큰 불편이랄까요? 어떤 부분을 힘들어 하세요?
1: 어 사실 어르신들이 가장 두려워하시는 게 중풍이잖아요. 네. 또 치매, 암 이렇게 볼 수가 있는데 네. 어 중풍은 암에 이어서 두 번째로 높은 사망원이 인 되거든요. 그래서 이제 사망에 나가는 부분에도 문제가 있지만 네. 문제는 더 심각한 게 뭐냐면 이게 생존하더라도 그 후유증을 평생 끌고 가야 된단 말이에요. 그러니까 개인적으로는 물론 사회적으로 사실은 경제적으로 육체적으로 상당히 부담을 많이 안기는 그런 질환이거든요. 그러니까 신경 세포가 죽으면 100% 회복이 어려우니까 발병 후에 반드시 장애가 있고 후유증이 있고 그렇다는 얘기는 스스로 일생 생활을 할 수가 없다는 거거든요. 또 누군가의 도움이 꼭 필요해서 일을 하고 있는 거예요 말을 잘안 되죠? 뭐 가고 싶어도 마음대로 못 가죠? 독립적으로 음. 일상생활이 불가능하니까 누군가 도움이 필요한 거고 그리고 또 치료비가 만만치 않잖아요 뭐싹 끝나는 병이 아니니까 그런 부분들을 상당히 두려워하시죠
0: 마비 증상이 한쪽으로 진행이 되지 않습니까 마비가 오는데도 정도의 차이는 있겠죠
1: 어 마비는 사실 손상된 부위에 따라 조금 다르게 나타나거든요 네. 한쪽으로만 나타나는 경우도 있고, 뭐, 양쪽 다, 사지가 다 마비되는 경우도 있고, 또 얼굴은 왼쪽인데 팔다리는 오른쪽으로 이렇게 거꾸로 이렇게 나타나는 경우도, 반대로 나타나는 경우도 있어요. 네. 그리고 이제 손상된 부위가 아무리 작아도 마비와 관련되어 있는 부분인 경우에는 아주 마비가 심할 거고요. 손상된 부위가 아무리 커도 마비와 관련돼 있지 않는 부분 같은 경우는 마비 증상이 심하지 않을 거거든요 근데 요런 마비 증상들은 대부분 이게 발병해서 어~ 아침 점심 저녁 이렇게 정상이 좀더 심해지는 경우가 있어요 네. 아침에는 팔이 좀어 이상하고 저리다 하다가 뭐~ 오후가 되면 팔이 움직이기가 어려워지고 전체적으로 움직여지기 어려운 이런 형태로 진행하는 경우가 있고요 처음부터 완전히 마비가 되는 경우도 있죠. 네.
0: 한의학에서의 중풍재활 다양할 텐데요 침구치료도 진행이 되는 거죠
1: 그죠 이제, 한의학에서는 예전부터 이제 중풍 치료하면 한의학을 많이 얘기했잖아요. 네. 급성기 치료, 이제 안정기 치료, 후유증 치기로 이렇게 나눌 수가 있는데요. 대부분의 이제 급성기 치료는 양방적인 치료를 좀 많이 하게 되고요. 그리고 중풍이 발생해서 한 일주일에서 4주까지 이게안정기라고볼 수가 있거든요. 요 때는 이제 운동장애라든지 언어장애라든지 뭐 대소변 이런 장애들을 치료하는 기간이거든요. 이 때는 이제 많이 부족한 한 기운이라든지 이런 상태를 잘 조절시켜서. 적극적으로 치료하는 게 무엇보다 중요한데, 음. 한약의 치료도구는 1침, 2부 3약이라고 해서 침치료, 뜸치료, 약물치료, 뭐, 재활치료 등 이제 후유증을 줄여주는 이런 치료를 하게 되고요. 음. 그리고 이제 4주 이후, 4주 이후인 이제 후유증기에는 뭐 길게는 6개월 내에 회복이 가장 빨리 진행되는 시기이기 때문에 이때는 적극적으로 이제 재활치료, 운동치료를 조금 많이 해야 되죠.
0: 음. 일단 침치료를 통해서는 어떤 효과를 기대할 수 있는 건가요?
1: 어, 중풍의 침치료는 회복. 하는 데도 좋은 효과를 발휘할 음. 수가 있거든요 마비된 분들을 회복시켜주고 근육이 뻣뻣해고 경직된 부분들을 좋아지기도 하고 또 하나는 뭐냐면 중풍이 재발하는 것들을 방지해주는 예방적인 차원도 있어서 음. 침 치료가 상당히 중요한데요 어~ 침 치료에 대한 그~ 효과에 대한 논문들이 상당히 많이 나오고 있고요 음. 그 기전을 보면은 이제 침 치료를 하게 되면 (1차적으로) 이제 혈액순환이 좋아지거든요 혈류량을 증가시켜 갖고 신경세포가 죽어가는 부분들을 더 이상 죽지 않게 만들어주고요. 또 하나는 이제 자극요법이잖아요. 그러니까 계속해서 신경세포가 죽은 부위에 바깥쪽으로 다른 쪽으로 이제 가지를 내는 이 가소성을 촉진시켜서 신경세포들 주변에 활성화를 돕는 이런 연구들이 상당히 많고요. 또 급성기에 이제 병이 진행하는 것을 막고, 뭐, 언어장애라든지 운동장애라든지 관절 변형이라든지 통증에 침치료가 아주 효과적이죠 음.
0: 치료기간이 환자마다 다르겠지만 평균 어느 정도의 시간이 필요할까요?
1: 사실지 치료기간은 손상된 부위와 크기에 따라서 다르거든요 네. 손상된 부위가 뭐 크지 않다면 어떤 경우에는 뭐한번침 맞고도 그냥 그 자리에서 일어나는 경우도 있거든요. 음. 그렇지만 이게 너무 큰 부위가 트게 되면 이런 경우에는 회복이 상당히 늦을 수밖에 없고요. 음. 평생 그런 문제가 있을 수도 있고 그렇기 때문에 일반적으로는 이제 독립적으로 혼자 걸을 수 있을 정도. 요 정도까지를 하는데 대개는 앞에도 말씀드린 골든타임이거든요 네. 3개월에서 6개월까지가 가장 고 환자가 좋아질 수 있는 음. 그런 시기이기 때문에 고그 시기를 놓치지 말고 적극적으로 치료하실 필요가 있죠
0: 네. 이런 침 치료 외에 진행이 되는 다른 방법의 치료는 또 뭐가 있을까요?
1: 이제 한약의 대표적인 치료는 침 외에도 이제 뜸 치료 있죠. 음. 이제 뜸이라는 것은 이게 마비가 되면 혈액순환이 안 되면서 좀
0: 차지잖아요.
1: 음. 이제 그런 부분에 온열 자극을 주기 위해서 뜸 치료도 하고요. 그 다음에 움직임을 더 좋기 위해서는 침 놓는 부위에다가 이제 전기적을 자극을 주는 전기침료법도 음. 있고요. 그 다음에 뭐 재활치료, 도인 운동법이라고 해서 관절이 변형된 거나 관절이 강직돼 있는 것들을 풀어주는 운동 요법들 이런 것들도 있지요. 음,
0: 그런 침구 치료들과 함께 한약 치료도 병행이 되나요?
1: 그렇죠. 이제 침 치료는 앞에 말씀대로 혈류량 증가시키고 뇌가소성을 높게 만드는 것뿐만 아니라 이제 한약 치료 는 우리가 대표적으로 알수 있는 게뭐 급성기엔 우황청심원 같은 거 있잖아요. 음, 네. 그러니까 이런 경우도 마찬가지로 뇌 손상 부위 주변의 혈류를 개선시켜서 후유증 회복에 좋은 효과를 볼수 있고요. 또, 이제, 한약 치료는 그 병이 발생되어 있는 원인들을 찾아서 이분이 님 비만하다든지 뭐 스트레스를 많이 느낀다든지 체력이 떨어진다든지 이런 상태를 보고서 거기에 맞는 치료를 하게 되거든요. 음. 특히 이제 한약은 이제 첩약 의료보험에도 이제 진행 중이니까 이제 적극적으로 활용해 보실 필요가 있죠.
0: 네. 자, 더불어서 재활을 위한 운동법 중요하지요?
1: 그럼요. 재활에서는 무엇보다 중요한 게 운동법이거든요. 음. 이제 어, 운동이라는 것은 이제 혼자만 할수 할 있는 부분이 아니기 때문에 옆에서 많이 도움을 주셔야 될 부분이 많거든요. 그래서 이제 대개 보면 운동하면 유산소 운동을 조금 많이 생각을 하죠. 음. 그리고 뭐 어, 스트레칭이라든지 그다음에 근력운동 이렇게 많이 하는데요. 어 재활 치료에서 이제 크게 우리가 생각해야 될건 이제 운동 치료하고 그다음에 작업 치료라고 볼 수가 있거든요. 아, 네. 그까 그러니까 운동 치료는 중풍 후에 나타나는 이제 관절이 뻣뻣해지잖아요. 네. 그리고 안 쓰게 되면 근육이 힘이 없잖아요. 그러면 이제 신체 기능이 떨어지고 이런 것들을 예방하고 정상적인 상태로 또 신체 균형을 잡기 위해서 근력을 높여 주고 통증을 없애 주는 이런 재활 치료들을 같이 하실 필요가
2: 있지요.
0: 그런 운동을 이어가면서 치료사의 도움과 함께 힘들어도 스스로 움직이는 노력이 필요할 텐데요. 집에서도 할수 있는 운동법 어떤 게 있을까요? 어,
1: 집에서 할수 있는 거는 이제 첫 번째가 자전거 타는 거 있죠. 음. 어, 이렇게 해야 되는데 이제 요건 이제 일종의 유산소 운동이라고 볼수 있지요. 그러니 어, 자전거를 움직임을 통해서. 이제 운동의 강도도 좀 조절시켜주고 해야 되고요. 음. 근데 무현제는 뭐냐면 자전거를 혼자 타다가 혹시 넘어지는 아, 경우도 음. 있기 때문에 주의하셔서 반드시 보호자와 같이 하셔야 되고요. 또 하나는 이제 스트레칭 해주는 거예요. 마비가 됐고 관절이 뻣뻣해지잖아요. 요걸 음. 예방하기 위해 스트레칭 해주는데, 근데 예를 들면 마비된 쪽에 어깨 관절을 이제 스트레칭을 하기 위해는 우리가 양손을 깍지를 낀 다음에 팔을 위쪽으로 이렇게 쭉쭉 뻗는 거 있잖아요. 이런 운동을 해주시면 좋겠고요. 또 하나는 이제 안 쓰면 앞에 말씀드렸죠 근육에 힘이 빠지잖아요. 그래서, 그에속해서 이제 근력 운동을 해줘야 되는데, 우리가 이제 손에 덤벨 같은 것들을 들고서 이제 팔꿈치를 구부렸다 폈다 하게 되면, 뭐 팔에 이제 근력을 좋게도 해주고요. 또 하나 중요한 건 뭐냐면, 균형을 잡는 거예요. 좌우에 힘에 문제가 있기 때문에 균형이 안 맞잖아요. 그러니까 무게중심을 움직이는 이런 운동을 해야 되는데, 이런 경우도 한쪽에 힘이 없기 때문에, 옆에 보호자가 반드시 있어야 되고, 그렇지 않으면, 잘못하면 이제 낙상에, 음. 료도있지
0: 네. 중풍 환자들의 일상으로의 회복을 위해서 이 시간을 통해서 꼭 강조하고 싶은 부분 짚어주세요.
1: 어, 중풍 치료나 중풍 회복에는 일단 왕돈 없다. 음. 네 어느가 뭘 해서 이렇게 확 좋아지는 게 아니고요. 꾸준하게 지속적으로. 포기하지 않고 운동하는 게 무엇보다도 중요하거든요. 그리고 음식은 골고루 섭취하셔야 돼요. 음. 자 중풍 환자가되이 되면 되게 뭘 먹어야 돼요? 물어보는 경우가 음. 상당히 음. 많아요. 그러니까 편식하기보다는 다양한 음식, 건강한 음식들을 영양소를 골고루 섭취하는 게 무엇보다 중요하고요. 또 스스로 움직여야 하는 운동은 꼭 하셔야 돼요. 음. 어 본인이 할수 있는 운동들을 같이 해줘야지 그냥 아무것도 안 하고 있어서 저절로 낫는 병이 아니고요 또 한쪽 마비가 온다고 해서 그쪽만 운동하지 말고 건강한 쪽도 같이 운동을 해 주셔야 되거든요 네. 대부분 마비된 쪽에만 집중하게 되면 네. 다른 쪽의 것들은 또 근육이 또 위축이 될 수가 있어요 그래서 네. 같이 운동을 해 주셔야 되고요 항상 긍정적인 생각을 하셔야 되고 우리 이런 말이 있잖아요 일소일소 일로일로라는 일소 일러 말이 있잖아요 한번 웃으면 한번 젊어진다는 거죠 마찬가지로 중풍 환자들이 이게 오래다 보면 자꾸 우울해지고 좀 우시는 분들이 상당히 많아요. 아, 예. 그래서 저는 그래요. 한번 우시면 열을 늦어진다고. 아, 예. 한번 웃으면 열을 빨라진다고 이렇게 예, 얘기하거든요. 예. 그래서 항상 긍정적인 마음을 갖고 또 오늘도 내일도 이제 꾸준하게. 네, 운동을 하시는 게 무엇보다 중요하죠
0: 네 말씀 잘 들었습니다 자 오늘은 중풍에 대해서 자세히 알아봤는데요 경희대 한의대 침국과 김용석 교수와 함께했습니다 감사합니다
2: 네
1: 감사합니다
0: 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다 KBS 라디오 건강 365와 함께하고 계십니다 전 국민의 마음이 아프고 무거운 요즘입니다 너무도 슬프고 안타까운 일을 겪으면서 그래도 그나마 시민들의 적극적인 협조가 구조에 도움이 됐다는 소식도 전해졌는데요. 예상치 못한 위험에서 심폐소생술이 갖는 의미가 얼마나 중요한지도 깨닫게 합니다. 위급한 상황에서의 심폐소생술 방법 제대로 좀 알아둘 필요가 있지 않을까 싶은데요. 순천향대 부천병원 응급의학과 한상수 교수와 함께 합니다. 안녕하세요, 교수님.
3: 아, 네, 안녕하세요.
0: 아, 교수님, 심폐소생술은 일단 의학적으로 어떻게 설명이 되나요?
3: 네, 그, 심폐소생술은 말 그대로 심장과 폐 기능이 정지되었을 때 이를 소생시키는 처치를 말합니다. 심폐소생술을 의학적으로 봤을 때는 이제 두 가지 정도의 의미가 있을 수가 있는데요. 첫 번째는 심장이 다시 자발적으로 뛰게 만들어서 몸 전체에 혈액순환이 돌아올 수 있도록 하는 것이고요. 네. 예 그리고 두 번째는 심장이 멈춰있는 동안 심장의 역할인 그런 심장의 펌프질을 대신해 줌으로써 뇌로 가는 혈류를 유지시켜주는 그러한 처치이기도 합니다. 네.
0: 심장이 멈췄을 때 인공적으로 혈액을 순환시키고 호흡을 돕는 응급 치료법. 그러면 이거는 사람의 손으로 하는 심폐소생술은 물론이고 또 심장 제세동기로도 불리는 자동심장 충격기도 포함하는 건가요?
3: 아, 네 그렇습니다. 그 심폐소생술에는 뭐그 말씀하신 것들 포함해서 기도 유지, 어, 인공호흡. 가슴 압박, 심장, 전기 충격 등을 모두 포함하는 개념이고요. 가슴 압박도 중요하지만 심장 충격기를 사용하는 것도 굉장히 중요한 내용입니다. 심정지가 발생했을 때 부정맥에 의해서 심정지가 발생할 수가 있는데 이는 가슴 압박을 아무리 잘해준다고 하더라도 심장 충격을 주지 않으면 심장 박동이 다시 돌아오지 않거든요. 아, 네. 그래서 이러한 심장 충격을 해줘야 되는 건데 이게 좀 늦어진다. 그래서 1분 늦어질 때마다 이게 성공 가능성이 뭐 최대 한 10%씩 감소하기 때문에 네. 최대한 빠르게 심장 전기 충격을 해주는 것 또한 매우 중요한 사항입니다. 네.
0: 위급 상황에서 심폐소생술이 얼마나 중요한지 이게 생명과 직결될 수 있는 부분인 거죠.
3: 아 그럼요. 예, 그러한 급 상황, 특히 이제 신정지 상황에서 아주 가장 중요한 것이라고 보시면 될것 같습니다. 네. 예, 신정지가 발생했을 때 심폐소생술을 제대로 시행하지 않는다면은 결국에는 소생을 할 수가 없습니다. 네. 그래서 이 결국 사망을 하겠죠. 그리고 만약에 이제 심폐소생술이 늦어진다. 네. 그렇게 되면은 환자가 나중에 소생한다 하더라도 우리가 흔히 말한 뭐 식물인간, 이나 대사 뭐 음. 이렇게 진행할 수도 있거든요. 예. 네, 그렇기 때문에 최대한 빠르게 그리고 제대로 된 방법으로 심폐소생술을 시행을 해줘야 만 합니다.
2: 예.
0: 사실 저도 몇년 전에 공항에서 좀 배운 적이 있습니다. 일반인들을 대상으로 하는 교육으로 한 코너가 마련돼 있었는데요. 정말 온 힘을 다해야 하던데요.
3: 아, 네, 해보셔서 아실 것 같긴 한데, 어,
0: 심폐소생술을 해본
3: 사람들의 공통적인 반응 중에 하나가, 어, 생각보다 너무 많이 힘들다. 예, 아. 네, 이렇게 말씀을 하시거든요. 예. 이게 사실 멈춰 있는 심장에 그런 펌프 역할을 대신 수기로 손으로 이렇게 눌러줌으로써 해줘야 되기 때문에 어 이걸 심장에 도달할 수 있을 만큼의 깊이로 가슴을 눌러줘야 됩니다. 그러니까 이제 뭐 우리가 흔히 권장하기로는 5cm에서 6cm 정도 어. 누르라고 하니까 굉장히 깊이 눌러야 되거든요. 그러니까 굉장히 힘들기도 하고 또한 이거를 반복적으로 계속 눌러줘야 되니까 지금 굉장히 힘든 그런 처치입니다.
0: 그럼 심폐소생술이 필요하는 경우 어떤 상태에서 필요한 걸까요?
3: 네, 이거는 이제 심정지가 인지가 된다라고 하면은 그때는 바로 심폐소생술 시행을 해야만 하는 것이고요.
2: 예.
3: 그런데 사실 의료진이 아닐 경우에 이게 심정지인지 아닌지 이걸 확인하는 것 자체가 어려울 수가 있죠. 그래서 일단 환자의 의식을 먼저 확인을 하시고요. 예. 환자의 의식이 없다. 라고 하면 그때는 호흡 확인을 하시면 되는데 호흡이 없거나 호흡 숨을 안 쉰다 아니면은 정상적으로 호흡을 하지 않는다고 생각을 하면은 이제 주저하지 않고 바로 심폐소생술을 하시면 되는데 예. 어, 여기서 사실 선행되어야될 것이 한 가지가 있는데 어, 의식이 없는 사람이 발견되면 먼저 주변 사람한테 도움 요청을 하시는 게 중요하고요. 예. 네, 그러니까 119. 신고를 해달라고 해야 되겠죠 예. 그리고 앞서 말했던 그 자동심장충격기도 꼭 필요한 부분이기 때문에 주변에 도움을 요청해서 꼭 가져다 달라고 하셔야 됩니다
2: 예.
0: 근데 심정지 환자를 살리기 위한 다섯 단계 생존사슬이 필요하다는 말도 있던데 이게 어떤 의미인가요
3: 아네 그~ 생존사슬은 어, 심정지가 발생했을 때 이~ 생명을 구하기 위해 실행되어야 하는 가장 중요한 요소를 가지고 연결고리로 만들어 놓은 다섯 단계를 말하는 것이고요. 예. 네, 이 다섯 단계를 한 가지 한 가지 말씀을 드리자면 은첫 번째는 방금 전에 말씀드렸던 신속하게 구조 요청을 해라. 그러니까 예. 1 1 9에 도움 요청을 하는 거죠. 그리고 두 번째는 신속하게 심폐소생술을 시작해라 라는 거고 세 번째는 어 역시 방금 말씀드렸던 신속하게 자동 제세동기를 가지고 와서 적용을 해라. 네. 음 그리고 이제 네 번째로 이런... 한그 심정지 상황의 환자들이 의료진에 의한 전문적인 소생술이 될, 받을 수 있도록 그렇게 진행이 돼야 되는 것이며, 예. 마지막으로, 어, 자발순환이 됐다, 이제 회복이 됐다 했을 때는 이 환자에 대한 통합적인 치료나 재활 같은 것들로 이루어진 이런 총 다섯 가지로 되어 있는 것을 말하고요 예. 네. 이러한 다섯 가지 처치가 순차적으로 잘 이루어져야지만, 환자의 생명을 살릴 수 있는 것뿐만 아니라 생존 후에도 이제 장애나 후유증 이런 것들을 최소화할 수 있다는 그런 의미를 담고
0: 있습니다 예. 일단 119 신고가 가장 우선이네요
3: 아, 네, 네 맞습니다
0: 그래서 빨리 심폐소생술을 하는 것도 중요하지만
3: 궁극적으로 앞서 말씀드린 의료진에 의한 전문소생술이 이루어져야 되기 때문에 이러한 처치를 받기 위해서 구조요청 그러니까 119 신고를 가장 먼저 시행을 해야만 합니다
0: 근데 심장이 멈춘다는 건 혈액순환도 중단이 된다는 거잖아요 그럼 네. 구급대가 올 때까지 골든타임 안에 심폐소생술이 진행돼야 한다는 건데 그게 2단계인 겁니까?
3: 아, 네네, 맞습니다. 제대로 네. 이해를 하신 것 같은데요. 네. 네, 그, 우리가 심장이 멈췄을 때 골든타임을 보통 3에서 5분 정도로 보거든요. 네. 네, 사실 굉장히 짧죠. 네. 네, 최대한 빠르게 심폐소생술을 해야지만 소생 확률이 당연히 높아지는 거고, 그리고 심장 마사지를 빨리빨리 해서 심장의 역할을 대신해줘서 뇌세포 먹고 살수 있는 혈액을 뇌로 보내줘서 소생이 되고 난 후에 장애나 후유증을 최소화할 수 있기 때문에 음. 이제 골든 타임도 중요하고 빨리 심폐소생술을 진행하는 그런 2단계도 굉장히 중요합니다. 음.
0: 그럼 호흡을 확인하는 건 어떤 방법으로 하는 건가요?
3: 네 호흡 확인은 어 우리가 환자의 가슴과 얼굴을 보고 확인을 하라고 합니다. 네. 네 가슴을 일단 보고 가슴이 잘 오르락 내리락 하는지 확인을 하시고요. 그리고 얼굴을 보고 얼굴에서 이제 숨을 쉬고 있는지 아닌지를 확인하는데, 네.
2: 근데
3: 여기서 이제 호흡이 느리거나 불규칙하거나 막 헐떡거린다 아니면 간신히 호흡하고 있는 것 같다. 뭐 이러한 좀 비정상적인 호흡이 보인다라고 하면은 이것도 호흡이 없는 걸로 간주를 하시면 되고요. 예, 예 바로 심폐소생술을 시행하시면 되는데요. 근데 여기서 중요한 점이 한 가지가 있는데 호흡 확인은 10초 이내에 해야 된다는 아, 것이고요. 예. 이게 왜 그러냐면 예. 호흡 확인 때문에 호흡 확인 막 20초 30초 동안 하면은 가슴 압박하는 게 늦어지니까 그래서. 네, 호흡 확인을 10초 이내에 하시고, 가슴 압박을 빨리 해줘라, 라는 게 중요한 점입니다.
0: 네. 네. 그렇게 호흡이 없으면, 이제, 심폐소생술을 해야 할 텐데요. 방법을 좀 알려주시면 좋겠습니다. 우선, 압박하는 손의 모양은 깍지를 끼나요?
3: 어, 네, 말씀하셨던 것처럼, 깍지를 끼시는 게 맞고요. 음, 이제, 간단히, 심폐소생술을 하는 방법을 설명드리자면, 예? 음, 30대2 예 네, 그런 비율을 기억해 주시면 되고요. 30번 가슴 압박 그리고 두번 인공호흡 30번 가슴 압박 두번 인공호흡을 이렇게 계속 반복을 하시면 되는데 네. 말씀하셨던 것처럼 가슴 압박할 때는 손의 모양은 양쪽에 이제 깍지를 낀 상태로 팔을 쭉 펴고 체중을 실어서 환자의 몸과 수직이 되도록 가슴 압박을 해주면 됩니다. 네.
0: 그런데요. 이게 생각보다 아주 빠르고 세게 눌러야 하던데요.
3: 네네. 맞습니다. 이게 앞서 말씀드렸던 것처럼 심장을 눌러줘야 되니까 예. 심, 심장에 도달할 수 있을 정도로 음. 누르려면 5cm, 6cm 정도 깊이로 깊게 눌러줘야 되기도 하고 예. 속도는 분당 100에서 120회 속도니까 사실 생각보다 굉장히 빠르거든요. 예, 예 그래서 이렇게 좀깊 강하고 빠르게 눌러주는 게 중요하고 또 여기서 중요한 거는 제가 30번 압박을 하라고 말씀드렸던 그 압박의 30번 동안 중간에 멈추고 한 15번 했다가 조금 쉬었다 이렇게 하시면 안 되고 30번은 연속적으로 이렇게 압박을 해주셔야 된다는 음. 점이 중요한 점입니다.
0: 근데요또 누르는 속도가 너무 빨라도 안 된다는 말도 있던데요. 그러니까 말씀 주신 것처럼 1분당 네. 100회에서 120회의 속도라면 1초에 두번 정도인 거잖아요. 네, 그보다 빠른 속도는 좀 어렵지 않을까 싶기도 한데 너무 빨라도 안 된다는 말은 또 맞는 얘기인가요?
3: 네. 이게 너무 빠르게 되면은 그 심폐소생술을 하시는 분이 굉장히 빨리 지칠 수가 있다는 점이 음. 어, 문제가 될 수도 있고 예. 그리고 너무 빨리 짜주다 보면은 우리가 펌프 역할에서 심장을 짜줘야 되는데 혈액이 심장에 조금이 또 차지 않는 상태에서 계속 짜주게 되니까 실제로 그런 펌프 역할을 제대로 하지 못해서 이제 저희가 원하는 뇌로 혈류가 가는 그런 목적을 달성할 수가 없겠죠. 예.
0: 그럼 어디를 얼마나 깊이 눌러야 하나요? 혹시 갈비뼈가 부러질까봐 두려움이 생기기도 하는데요. 갈비뼈가 부러지도록 깊이 눌러야 하는 건가요?
3: 뭐, 일단 가슴 압박의 네. 위치는 가슴뼈의 아래쪽 절반 부위를 누르시는 게 좋고요. 네. 그 위치가 이제 심장이 위치하는 네. 위치인 겁니다. 네. 네 그리고 갈비뼈 같은 경우에는 뭐 말씀하셨던 것처럼 갈비뼈 골절이 어 심심치 않게 굉장히 동반이 예. 많이 됩니다 네 그래서 의료진 저희도 응급실에서 심폐소생술을 할때 갈비뼈 골절이 많이 생기기도 하는데 사실 갈비뼈 골절은 뭐 골절을 당해보신 분들은 분들은 잘 아시겠지만 예. 시간 이 지나면 저절로 낫습니다. 저절로 붙어요. 네. 네, 그래서 사실 크게 걱정은 안 하셔도 되고요. 네. 이게 환자의 생명을 살리는 게 훨씬 더 우선적인 것이니까 그쪽으로 좀더 무게를 두시는 것이 좋을 것 같습니다. 네.
0: 그럼 혼자서는 힘이 빠질 수도 있으니까 몇 사람이 좀 돌아가면서 이어가는 것도 방법이 될수 있을까요?
3: 아, 네, 그럼요. 뭐이 전에 배워보셨다고 예. 하시니까, 그, 마네킹이 아마 실습도 해보셨을 것 같은데, 예. 이게 굉장히 진짜 너무 힘들고, 음. 진짜 땀도 많이 나고 하거든요. 그래서, 한 사람이 하다 보면은, 사람이 기계가 아니기 때문에, 힘이 빠져서, 그렇죠. 예, 효율적인 깊이와 속도, 이렇게 가슴 압박을 못하게 되는 거고, 예. 그러면 이제 결국에 환자가, 소생할 확률이 떨어지는 결과가 어. 나타나게 될수 밖에 없잖아요. 에이. 네, 그래서 이제 가능하면은 두명 이상이 교대로, 교대로 계속 반복적으로 하시는 게 좋고, 에이. 음, 제가 아까 30대2를 말씀드렸는데, 30대2를 다섯 번, 다섯 사이클 하시고 나서 교대를 하라고 권장을 합니다.
0: 에이. 그럼 또 가슴뼈 아래쪽 절반 부위가 어딘가요? 그리고 양 팔을 쭉편 상태에서 압박을 하는 건왜 그런 건지 궁금한데, 팔을 굽히면 힘이 좀덜 들어가나요?
3: 음, 이제 가슴뼈 아래쪽 절반이 뭐 심장이 있는 위치여서 가장 좋은 위치이긴 하지만, 사실 비의료진이 위치를 찾기가 굉장히 어려울 네. 수가 있어서 사실 비의료진의 경우에는 양쪽 젖꼭지 사이에 정중앙 부분을 네, 네 압박하라고 그렇게 권장을 하고 있고요.
2: 네.
3: 그리고 양팔을 쭉 펴는 이유는 이게 사실 가슴 압박을 팔 힘으로 하는 게 아니라 허리 힘으로 아, 압박을 에이. 하는 거거든요. 에이. 예. 그래서 이제 그렇게 하기 위해서 팔을 피라고 하는 건데, 팔을 굽히게 되면 아무래도 팔을 폈다, 굽혔다 하다 보니까 팔 힘으로 압박을 할 수밖에 없겠죠. 에이. 네. 그래서 이제 힘이 금방 빠져서 아. 가슴 압박을 잘 못하게 돼서, 그 팔을 쭉 펴고, 이제 팔에 힘을 굳이 줄 필요 없죠. 그냥 에이. 핀 상태로만 하고, 에이. 허리를 아. 굽혔다, 폈다. 이렇게 하시면은 가슴 압박을 하는데 이제 허리 힘으로 할 수가 있게 되고 힘도 그는 좀덜 들고 더 효율적으로 더 깊이 압박을 할 수가 있어서 네. 그래서 이제 가슴, 이제 팔을 쭉 펴고 가슴 압박을 하라고 권고하고 있습니다. 네.
0: 그럼 심폐소생술을 이렇게 열심히 했지만 결과가 안 좋거나 했을 때요. 혹시라도 애쓰고 도와준 사람에게 피해가 가거나 하는 부분은 없는 건가요?
3: 일단은 그 모르는 사람한테 심폐소생술을 하는 거다 보니까 아무래도 좀 가장 걱정이 되는 부분이 괜히 내가 살수 있는 사람을 해서 음. 사람한테서 죽는 거 아니야? 기회를 좀나 때문에 놓치는 거 아니야? 예. 이런 걱정이 제일 크실 것 같아요. 네. 어 근데 심정지가 있는 사람한테 심폐소생술을 하지 않으면 100% 사망하시는 겁니다. 음. 그래서 심폐소생술을 시행을 하시기만 한다면 어느 정도 그 사람한테는 기회가 생기는 거기 때문에 반드시 꼭 해주시는 게 좋을 것 같고요. 또한 가지 걱정되시는 부분이 있으실 것 같은데 이거는 이제 실제로 구급대원들도 많이 민원이 들어오고 이런 내용들 중에 하나인데 나중에 환자분이 소생을 하고 나서 보호자라든가 환자분이 아니 왜 이렇게 해하셔서 가슴 은 갈비뼈를 부러뜨렸냐
2: 예.
3: 어 괜히 잘못한 거 아니냐 예. 이런 얘기들이 많이 되는 부분이 있으실 것 같아요. 그런데 이제 사실 뭐 현재까지 이렇게 심폐소생술을 하고 뭐 갈비뼈 골절이 되고 문제가 생긴 걸로 인해서 민형사상으로 문제가 된 경우가 지금 한 건도 없었고요. 예. 그리고 응급의료관리 법률 네, 따라서, 응급처치 시에 발생한 손해에 대한 책임은 면책한다는 조항도 아, 있기 예. 때문에, 네, 그래서 안심하시고, 심폐소생술을 시행하시면 좋을 것 같습니다.
0: 네. 자, 그럼 또몇분 동안이나 이어가야 하는 건가요? 환자가 반응이 있을 때까지 계속하나요?
3: 어, 기본적으로는 그 119. 고급대가 도착할 때까지는 심폐소생술을 계속 한다고 생각하시면 좋을 것 같고요. 네. 근데 이제 심폐소생술을 하다 보면은 환자가 갑자기 소리를 내거나 막 움직이거나 하는 음. 경우가 있거든요. 네. 그러면 이제 이게 자발순환이 돌아온 것일 수 있어서 네. 호흡을 확인하시고 이제 심폐소생술을 중단하실 수가 있는데요. 근데 이 경우에 그냥 똑바로 누워있다 보면은 기도 쪽으로 뭐 이물질이 넘어가는침 같은 것도 넘어갈 수도 있고 기도가 좀 폐쇄될 수도 있거든요. 네. 그러니까 환자를 좀 옆으로 눕힌 상태로 환자의 뭐 기도가 막히는 걸 예방하고 환자의 반응이나 호흡을 좀 관찰하면서 구급대가 도착하시기를 기다리시면 되겠습니다.
0: 네. 인공호흡도 5단계 생존 사슬에 해당하는 겁니까? 또 인공호흡도 모든 심정지 상태의 환자에게 필요한가요?
3: 네, 그, 인공호흡도 그 생존사슬의 아까 두 번째 단계인 심폐소생술, 그쪽에 이제 포함되어 있는 아, 개념이고요. 네. 이제 모든 환자에게서 인공호흡이 필요하고요. 특히나 더 필요한 경우는 질식인 경우, 그리고 뭐 물에 빠졌던 그런 입수의 경우에는 조금 더 이제 산소가 필요하니까 더욱더 더, 더 필요합니다.
0: 네. 자동 심장 충격기가 있을 때는 또 기계를 활용하는 것도 방법일 텐데요. 쓰여진 대로 바로 할수 있을 정도로 좀 간단한가요?
3: 아, 네. 일단은 자동 심장 충격기, 뭐 AED라고도 불리는 이것들을 사실 그냥 지나가다 보면은 뭐 아파트 1층이나 이런데 있으니까. 네. 그런데 그냥 보기만 했지. 사실 사용해 본 적이 없으셔서, 예. 예, 좀, 어, 이게 내가 사용해도 되는지 굉장히 두려움이 있으실 수가 있는데, 뭐, 사실은 사용법이 굉장히 간단하거든요. 예. 예, 자동, 자동 심정 충격기를 열어보면은, 어, 그림이나 이런 게다 그려져 있고, 어, 일단은 패드 두 장이 있습니다. 예. 그러면은, 거기 그림대로 패드의 위치를 붙이, 그대로 붙이시고, 예. 전원을 켜시게 되면은, 한국말로 안내가 막 나옵니다. 예. 그래서 그 안내대로만 따라하시면
0: 충분합니다. 음성 안내도 나오는군요.
3: 네네, 음성 안내가 나오는데 제 심장에 충격이 필요하다. 이제 전기 충격이 필요하다고 하면 자동적으로 이제 전기 충격이 필요하니 물러나 주세요라는 안내가 아, 나오고. 예. 예, 네, 전기 충격을 해주기도 하고, 전기 충격이 끝나면은 또 가, 바로 가슴압박을 해줘야 되는데, 가슴압박도 바로 시행하세요라고 음성 안내가 나오기 때문에, 이제 그 이러한 전기 자동 재생 재세동기 자동 심정 충격기를 적용한 이후에는 오히려 심장 심폐소생술에 관한 안내에 따라서 진행을 하면 돼서 조금 더 편하게 심폐소생술을 시행하실 수가 있으십니다.
0: 자동 충격기를 하면서 또 손으로 하는 가슴 압박도 필요합니까?
3: 아 그럼요 물론이죠. 이게 앞서 말씀드렸던 것처럼 이런 자동 심장 충격기는 심장에서 그 부정맥이 생겼을 때이 부정맥을 없애주는 역할만 하는 것이지
2: 예.
3: 이 심장의 고유한 그러한 역할인 심장의 펌프 역할은 대신 해줄 수가 없어서. 그거를 이제 가슴 압박을 통해서 심장의 펌프 역할을 반드시 해줘야만 합니다.
0: 네. 이제 구급대가 올 때까지 반복해야 한다고 말씀 주셨습니다. 혹시 마주하게 될 환자에게 도움이 될수 있도록 심폐소생술이 갖는 의미 또 강조하고 싶은 말씀 주세요.
3: 아, 네. 그 심정지 환자에서 심폐소생술은 아주 필수적인 처치이고요. 네. 시행하지 않으면. 100% 환자가 사망을 하는 것이고 반대로 시행을 하게 된다면 그 환자가 그 환자에게는 이제 아주 하나의 작은 희망이 될 수가 있는 것이거든요. 네. 예, 그래서 혹시나 잘못될까, 제대로 하지 못하면 어떡하지 하는 그런 걱정이 있을 수 있는데 네. 너무 겁먹지 마시고 이렇게 심정지 환자를 목격하시면 좀 적극적으로 심폐소생술을 시행을 해주셨으면 좋겠습니다.
0: 네, 말씀 잘 들었습니다. 위급한 상황에서의 심폐소생술 방법에 대해서 자세히 알아봤는데요. 순천향대 부천병원 응급의학과 한상수 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
3: 네, 감사합니다.
0: 맨디무어의 o 니 l y 보내드림면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.